0: 大家好，欢迎收听金鱼赫兹春节节目，我是栗子，就是群里的小金鱼，在这里给大家拜年啦，兔年大吉
1: ！我是郭爱美，祝大家春节快乐，在新的一年里兔飞猛进
0: ！我是秋鹏，祝大家兔年吉祥，身体健康
2: ！我是 house， 祝大家前兔无量，万事如意！我是乐克，祝大家兔来运转，财运亨通
0: 。现在大家基本上都差不多过完年了
1: ，回来了
0: ，嗯,嗯，回来上班了。
1: <笑>然后这期录的时候，我们还没有啊，连假都没放呢，<笑>还是在期待过节的状态当中啊，嗯、我们希望能把这个期待度延续到节后。让大家听着也有一种节还没有过完的感觉。嗯嗯
0: ，嗯其实今天主要聊的是在外面吃饭的一些事情。嗯，我一上来
3: 要先跟大家分享一个电影。我们最近看了一部电影叫《菜单》。嗯，嗯
1: 这个电影最近应该也是
3: 比较火、嗯嗯。说到这个电影，那就这样，我先呃简单的介绍一下这个故事的一个背景跟发展吧，嗯嗯、就尽量不剧透嘛。
0: 就是如果实在是介意剧，因为这个电影还比较新嘛
3: ，我怕有的朋友没看过。对，如果不想听剧透的，可以倒过这几分钟。<笑>是这样，就这个电影，它其实整个是发生在一个岛上的一个餐厅，嗯，以这个餐厅为背景，有各种形形色色的人来专门预约，因为它是一个很精致的这种
0: 。fine
3: f <笑>、嗯、dining。范 dining 会非常贵，几千美元一个人的价格， 1,250 美
0: 元，对，对吧？
3: 然后就会有嗯各种形形色色的人提前预定，然后有有的是常客，有的是新客来到这个餐厅，然后就发生了一系列。他是用这个就是整个进进餐过程中的六道菜串起
0: 了，哎，六道菜包括开胃菜吗
3: ？哦，那么如果算上开胃菜就是七道菜了。嗯、然后用每一道菜去串起了一些客人或者是主厨自己身上发生的一些人生经历跟故事。其实这个电影可能它更多的是影射了现在某些餐饮街的现象
1: ，所以我们今天就怎么能不剧透的跟大家展开聊聊这部电影呢？我也不知道，<
3: 很难 S 1> <笑>嗯，其实挺难的，不过其实无所谓。<且>我觉得这个电影的那个剧情并不是它最重要的，对
0: ，就是我觉得它的我不知道它的那个分类哈，因为我看这一类还挺少的，它分类是喜剧恐怖片嘛。
1: 喜从何来道。对呀
0: 。然后你要说恐怖，我觉得也没有特别的恐怖，我就觉得他稍微有点惊悚
3: 。嗯嗯，嗯嗯有一点点血腥
0: 。我当时看完了之后，就是他那里不是把一个人沉入到海底嘛，嗯、然后背着那个天使的翅膀，嗯、我就想到，这这就是天使投资了，<我>不是天使投资了伏地魔鬼。
2: 哦，好妙啊！对，伏地魔，因为这个主厨是伏地魔演的，不是伏地魔演的，是演
1: 伏地魔的同一个演员。<笑>哦，我以为你要说天使投资了一片
3: 蓝海
0: 。你这个也<结果 S 2> 也可以。红
3: 海。对，<笑>你们喜喜欢这个电影吗？或者说不这么笼统吗？就看完之后有没有什么特殊的感觉？我
1: 觉得可能对于喜欢食物的人，嗯。前半段至少是嗨的，嗯，对，嗯，后半段呢，后半段就他那个发展的吧，它,发展发展它里边，我我觉得对，对我觉得里边他有很多那种，就是为了为了批判而批判，嗯、然后为了讽刺而讽,讽刺而讽对，对，为了讽刺而讽刺的那种感觉。他其
3: 实他们在上岛开始到用餐的过程中。其实基本到第三道菜之后就没正经吃饭了，因为第三道菜是一个特别重要的，在电影里是一个转折点。对，前面还假巴意思的好好服务你，好好给你做菜，嗯，你还觉得一切似乎有点正常，嗯，但是第三道菜开始是一个明显的反转，就一直是在嗯以讽刺跟那个就刚才说恐怖的这种元素就会更多。他可能有一个问题，我看下来唯一觉得不太舒服的点。就是他没有把这些人的背景跟经历交代的特别清楚，嗯，所以就有点急，就到这个时候，到这个时候你就会突然间全场变成了有罪的人，然后其实这个罪罪到什么程度，你从这个电影里并不好分析，而且其实主厨的动机他也没有交代特
2: 别清楚，是吧？就他整个剧情的完成度，其实感觉一部电影就一个小时四十多分钟，嗯，就是说不清楚的。嗯<对>而且他其实特别，我后来想，觉得他特别适合拍一部美剧。哎，我也是，嗯、我有同样的感觉。他哪怕每集一道菜，对他每集一道菜，而且刚好这部电影的导演是之前拍过《无耻之徒》、嗯《权力的游戏》，然后还拍过很特别出名的几部美剧，就感觉他驾驭驾驭一部剧集是完全没问题。就比如说他每一集是一个一道菜，然后交代一桌人的那个故事，嗯、把他背景全部交代清楚之后，但现在就他特别仓促的。就为了把这几道菜上完，就稍微点了一下每桌人，大概什么样子怎么样？嗯，然后那,那我们也不知道特别具体。嗯
0: ，我有一个问题，你们有就是对那几几组人，嗯，有特别印象深刻的吗？或者说特别讨厌的？嗯
1: 、你先说吧，你你你应该是有特别讨厌的吧？感觉
0: 对我当时看那个时候，就是那个泰那个泰勒泰勒
1: ，我觉得
0: 我好像之前身边遇到过类似这样的朋友。就是觉得他特别目强，然后很忽视普通人。他是哪
1: 个？<且>
2: 嗯，泰勒就做菜的，的第一个死的厨师，<笑>第一个挂的那个
0: 。就是他有很多小动作嘛，<对>就感觉他的表现特别不得体，然后可能会让身边的同伴很不舒，就很尴尬
2: 。但他其实，我觉得他是里面其实最可悲的一个人。嗯，对，因为其他其他几多人其实都是比较上层精。阶级的，比如说那三个投资人，嗯、有钱的，然后那对夫妇，那个丈夫出轨的夫妇，其实有点像达官贵人。嗯、要么就是因为他说了一句，他要坐飞机直接走。嗯。然后还有美食评论家，嗯、他也是有话语权的。嗯。还有,<员>还有演员，演员，过去演员。对，过去演员就感觉是三个投资人投资开了一个给有钱人吃的，一个餐厅。然后美食评论家去点评火了之后，嗯。然后演员就会追着美食评论家去吃。然后那个泰勒是一个普通的，可能、嗯、他其
3: 实是一个呃分享者或者是跟风者的这么一个。对他特别嗨
2: ，上面的那些人发布出来些东西，然后他去吃，然后吃第一个死的，而且他死了还不明不白。那个主厨给他说了一段话而已，但那段话什么我们都不知道的
1: 。哎，那你咱们猜猜，你觉得他说了什么
0: ？说了什么
1: ？我当时觉得他主厨可能对他耳边说的就是。我现在觉得你应该去后厨上吊
0: 。哦，哎，他好，那主厨好像之前给他也不叫邀请吧，嗯、反正就他们之间肯定有那个通信嘛。嗯，好像就已经跟他说了他会死
3: 。他知道，啊、对、嗯
0: 。对啊，他,他知道他,会死他其实跟那
3: 个主厨预约这个餐厅，好像预约了八个月之久的时间。然后主厨已经告诉他了，就这一餐每一个人都会死。嗯,嗯
0: ，但是他还是来了。
3: 而且他还带了一个无辜的女伴我觉得如果可能说罪的话，可能这个是他的一个比较大的罪，在他的一个 bug 和污点、
0: 嗯。因为他是为了要赴这场宴，他必须要找一个人。嗯
3: 、对，因为他里边有一个设
1: 定是这家餐厅，你如果来吃饭，不能是单独前来的，哦、对，你必须要有伴，两人起
0: ，<笑>两人
1: 起。嗯
0: 。而且你没有觉得那那一对他他们很像动漫人物啊
3: ？哪一对伴侣？
0: 就是 Taylor 跟 Margaret， 嗯
3: ，你们不觉得他很像在影射现在的一些网红经济、博主经济，很爱拍照分享在社交媒体，以及懂不懂都要把这个事情拆穿去说？因为他里边有一个细节，就是他很喜欢拆穿别人的一些，嗯，一些工序或者是别人的一些功课<王>啊，<笑>对，就是简单点说，就是懂王。
0: 对，就是为什么我觉得那个厨师他特别慕强嘛？他里面有一个细节就是，呃，他去看其中的一个厨师，不知道是助理还是什么，去看他在做什么。然后，呃，<对>后来他回来的时候，他的女伴就问他，呃，说，那你问了那位厨师他的名字嘛，就是别人知道你的名字，但是你一点都不关心跟你交流的那个人。嗯你的注意力全部放在了主厨那个有就是地位很高的人
1: 。反正我觉得他也不是一个普通的人，他
3: 应该也是一个蛮有钱的，嗯,嗯一个小伙儿，<笑>而且他会做菜。他不是最后，其实他的死因就是因为主厨后来就实在就太烦他了，可能然后就说，我觉,我觉得那意思就是说你邀请你来要不，要不然后就让他去做，结果他也是因为紧张，或者说可能在那个场合下。他做的很拉垮，然后自己脸上绷不住了。主厨可能又给了他一句什么话，就去后厨上吊了，就
0: 让他整个崩溃了
3: 。而且那个主厨在他心目中是一个大
0: 神一样的对
3: ，是神一样的存在
0: 。那说到说说到他做菜的话，你们会特别喜欢其中的哪一道菜
1: ？我觉得我们我可以先把那个整个这个菜单和大家分享一下。嗯、刚才那个乐师傅说，不是一共有六道菜嘛？嗯、然后我把它。再细化一点，其实是十一道菜。哦，嗯嗯嗯，它的第一道就是开胃菜，开胃菜是青瓜蜜果佐牛乳血泡焦糖风味儿的。嗯，开胃菜完了，第一道菜叫岛屿，嗯，是一个海鲜。第二道菜是无面包的面包盘，嗯，是一道主食。然后第三道菜它叫记忆，是木屋熏制的墨西哥式布雷鸡腿肉搭配马萨拉面粉。制作的墨西哥玉米饼。嗯，第四道菜叫困境加压蒸煮蔬菜烤肉油封土豆牛肉汁骨髓。第五道菜是一个青蛇的餐点，嗯，是一个野生佛手柑与红三叶茶泡的一个茶。然后第六道菜是男人之愚蠢，是珍宝蟹发酵酸奶绕乳，然后风干海白菜酸梅干和巨枣。嗯，中间有一个特别菜单。是
3: 奖励给那个逃跑的男人。嗯
1: ，酸奶油、枫糖装点的帕萨德袋，然后还有一个其实也算是特别的菜品嘛，就是就是泰勒做的狗屎
0: 。<笑><笑>对
1: ，还有一个加餐就是结尾的芝士汉堡。嗯，然后还有一个甜品是烤棉花糖和饼干。嗯，
0: 那就是悲剧了
1: 。然后礼品袋里提供的是本地商的小册子。然后自制格兰麦片，一根手指和菜单的复印件，
3: <笑>就是你你听下来这个菜单，你觉得这顿饭还是正经的好吃的饭
1: ？这是问，这是个问题，这是是不是问句吗？不
3: 是，你除了那个什么最后的这礼品袋跟泰勒做的狗屎，嗯、它是一个范呆宁会有的菜单，嗯、什么左什么什么配什么，嗯、而且食材很名贵。对吧？嗯，用的都是很好的食材
1: 。我我们其实留了留了作业给大家，就是看的过程中要选择一个自己喜欢的菜嘛。嗯，我们有顺序吗？你是
0: 有人喜欢开胃菜吗
2: ？我喜欢开胃菜。哦，
1: 嗯、那好，子欣说
2: ，因为嗯、呃，这个、开胃菜是让我觉得跟这个电影一样，是最早能提起兴趣的。嗯嗯，嗯就跟其他的后面的菜，因为剧情反转之后，你知道他是为了这个菜，而且。才做这个菜，所以说就觉得没什么意思。但看开胃菜的时候，就会对后面的菜单还有后面的整个电影的故事情节特别期待。而且我看到他开胃菜的英文名，他当时写的是还是一个法语的一个名字，但后面每道菜都是英文名。然后他那个法语就我搜了一下，大意思是让嘴巴开心一下。
0: 哦
1: ，嗯，它、嗯、真的就是开胃菜，
2: 对，真的就是开胃菜。<笑>而且它不是用之前像传统的一些，比如说开胃菜，英文叫 mpe tis， 是不是？嗯，那个它就用一个法语，感觉跟后面还是有挺不一样的。而且它那个摆盘还有青瓜蜜果，就感觉还是特别想吃水果之类的
0: 。<笑>原来是想吃水果
2: 。主要它后面的几道菜跟剧情什么之类一对比，就觉得其实更加没有什么意义。哦
1: ，你代入了，就是我想吃这个，所以你才选这个的。嗯
2: 、对，首先看到的时候，我觉得后面的菜会有期待，包括对这部电影的剧情会有期待。嗯、但其实最后看完这部电影之后，我觉得是有点拉胯的，有点。是
3: 不会愿意花钱去吃这个餐厅的
2: ，是吗？这个餐厅是一回事，还有这个不会花钱去看这部电影剧情的本身。就像刚才最早我们聊剧情的时候，嗯、觉得它完成度、一些背景故事的交代，嗯、其实还是太仓促了。
0: 就看到那道菜，其实还是会想吃的，就是出于本能的、本能的欲望想吃。那个、而且它有几
2: 个
1: 镜头，我觉得其实挺像《孤独美食家》的。嗯，就是那个摆盘儿当、哦、出现了，就特别像《孤独美食
3: 家》。有一个那个音乐，一个音效
1: 。呃，第一道菜有人选吗？岛屿，岛屿,岛屿是我选的，那
0: 个、<笑>我选的岛屿，就是它摆盘就很好看嘛，嗯、而且整个。看起来就很生态，很赏心悦目。他形容那道菜的东西，就是说岛上各处的植物摆在了来自沙滩的岩石上，覆盖着刚刚冻结、经过过滤的海水。那海水是晶体状的嘛？嗯、然后他在那个最顶端放了，就是那个岩石头的最顶端放了扇贝肉，那个应该是刺身吧
1: ？是,、哦是,是<就>其实其实这这道菜没做没做过，对我
3: 我看这道
0: 菜的时候，我就觉得他没有<笑>他,
3: 他没有酷。
0: <笑>对，所以所以那个主厨他在上菜之前尝了一下那个东西，我很好奇那个到底是啥。他尝了一、啊、这道菜
3: 尝的吗？是，尝只是一个酱汁，可能
0: 啊、哦，有可能沾扇贝肉的，因为我还挺喜欢吃这种，偶偶尔喜欢买三文鱼刺身吃
3: ，也会摆成这种
0: ，不会。<笑>
1: 我们有时候吃饭的时候就会经常有一些风言风语，什么？风风
0: 语所以所
1: 以就是看到这个的时候，那个美食评论家不是在跟他对面那个助手说：“嗯、我们现在吃的就是海洋。”嗯
2: ，对，欧信<对>，对 ，V R E 听在欧信
1: 。然后我就想到我们平时吃饭的时候
3: 总是有一些风言风语。
0: <笑><笑>第二道菜呢
3: ？第二道菜有人选，我选的第二道，哦、你选第二道，但是我我那个什么我。我其实选的不是我最喜欢的，嗯、因为其实我真的说实话，这里菜没有一道是我喜欢的，跟我很想吃的，<笑>除了那个 cheeseburger、嗯、那个汉堡。然后我选的就是我印象最深的一个，嗯、或者说最能让我记住的吧。就这这个流程里，第二道菜叫无面包面包盘，就是传统的餐厅它会有面包盘这种这种菜，嗯、它其实主要吃的是酱料。因为很多西餐，像法餐、意餐什么的哈，他们会有一些菜是主打调这个汁儿调的多高级。嗯、包括后来那个美食评论家还说：“哎，他这个怎么分层了？就里边还有很多技术手法以及调味。后
0: 嗯”后来送了他一一盘
3: 。<笑>对，结果他这个第二道菜出来的时候就太意识形态了，就是他把面包去掉了，嗯、只上了几种酱。他去掉面包的那个理由，好像是因为他说面包
1: 的出现是穷人吃的，呃、对，大概那意思。然意思可能就是
0: ，所以那个评论家他说了，嗯，他说了一个什么？那个他知道那个主厨他很了解什么阶级的
3: ，就是食物
1: 和食物的历史，对，食物的历史和阶级的关系，哦嗯
0: 、对,对
3: 对对。嗯、然后其实这道菜。理论上啊，一个正常人坐在这个餐厅上来之后，你的反应一定是啊，<笑>会会是这个。当然就在场的也有一些人是这个反应，嗯、但是你看那个我们刚才讲的泰勒和美食评论家嗨了，<事>对，就明显代表了现在可能在这个社交媒体或者是在舆论上会有一些歪风邪气。这些歪风邪气怎么来的？有创造它的，有煽动它的。就是那个泰勒也是一下就嗨了，就觉得哇、哦，简直完全没想到。标题我都、这个、标
1: 题我都想好了，替小红书惊：什<么>这家盖饭居然不给饭，<笑><笑>真
3: 烦。<笑>然后我觉得最可气的是，他饶了不上这个面包，但是他给了你一张卡片
0: ，卡片上
3: 写。嗯说今天我们这道无面包餐盘用到的面包是什么什么面粉做的？是对,对他本来是什么做的？我、oh, 天哪！我就觉得这个有点个如果我是顾客，我会觉得这个是不是有点被戏弄了的感觉
2: ？而且看这道菜的时候，我首先想到的是，会不会有人就做一个寿司，只有米没有上面的刺身？嗯、oh. ，就就跟刚才他这个就主食就反过来。嗯，只有。下面的一团米饭在那儿
3: 。嗯，然后从这道菜开始，我们的那个女主角耿直 girl，、嗯、她就没有动这个菜，对，就开始从现在引发了她跟主厨之间的一个很强烈的矛盾点，是因为她打破了这个餐的进程，嗯、她没有吃这道菜，主厨心里有点受不了了。嗯，就是从这儿开始
1: ，我选的第三道菜，我们没有分啊
0: 。对，就就真的是凭自己。的<对>选择本来我也挺喜欢第三道菜的
1: ，哎，你先说说你选你选择点在哪？
0: <笑>我喜欢点在于他让我想起了文子给我们带的 taco
1: 啊，
0: 嗯、就是就有一次我们正好在开会，开会然后他来办公室<是>、啊、给我们带的那个 taco 特别好吃，嗯、哦
3: ，特好吃
1: 。第三道菜叫记忆，然后而且他在前面讲了一个故事，嗯嗯，是一个家暴的故事，实际上、嗯、哈，对这道菜出现在整个电影的。时候，它是一个转折点。从这道菜开始，就往那个诡异的气氛里去了。嗯，整部电影。对。然后这道菜刚才说的是木屋熏制的墨西哥式考布雷斯鸡肉，鸡腿肉搭配马萨面粉制作的墨西哥玉米饼
0: 。嗯
1: ，那个布雷斯鸡
0: ，是特别有
1: 名的一种鸡肉，嗯、一种鸡，一个品种鸡。对。然后它是那种法国的极品鸡肉。反正就是布雷斯地区产产的嘛，然后那只鸡它的呃鸡冠是鲜红色的，嗯、羽毛是纯白的，腿是蓝色的，跟法国国旗是一样的
0: 。哇
3: ，可能贵就贵在这儿，
1: <笑>应该它是好多那种法餐里标配的珍稀的肌肉食<对>鸡肉食材之一、嗯。有一幕，他们不是把好多男人放出去跑吗？拖半刻。对，然后在那个鸡圈里，一个木屋里。他躲到那个木屋里，然后那个木屋养了好多鸡，然后那个鸡就是这个，嗯、哦，这种这个鸡
0: ，哎，就是他花了一百五十二天熏制的那个鸡，嗯
3: 、不是不是，那个熏肉是另外一间房，他、哦、有一个鸡舍，就那个男的躲在那里，最后被找到的嘛，奖励了他一个甜品，嗯、呃，一个蛋
1: ，这鸡应该是几千块钱一只，而且还是普通的这种品种的鸡，它的烟鸡会更贵一些，嗯。嗯我只是在书上看到过哈，也没有吃过。<笑>你选这道菜是因为啥呢？就是因为它是这个转折点。其实，在我看来啊，这道菜是我可以吃饱的。你就光给我上这道菜，我,我,也我,我也可以，我也是这么<笑>觉得的。就
3: 四川话里有一个说法，叫这个菜很赶口，硬菜。对我觉得这道菜就提供了那一种、嗯。就是
0: 它如果鸡鸡腿肉上没有插那个剪刀，我觉得它就。还是
3: 很正常的
2: 、嗯。而且，就这道菜跟后面刚才郭老说的，他把男人放走之后，嗯，店里面的女服务员就把那个剪刀插在他的腿上，嗯，他其实 co bank 回来了，嗯、但他这道菜是背景，是他讲他之前他小时候他爸的一些故事，嗯，但就会感觉他变成那种屠龙少年终成龙的感觉
1: ，啊、嗯，对。而且它看上去就真的是很好吃的样子。嗯、那个剪刀刺进那个鸡腿肉的时候，有一个“噗呲”的一声，就是扎过了脆皮和
3: 溅出了汁水
0: 。嗯、而且那个玉米饼，如果上面没有图案，我觉得也是好吃的
3: 。对，它是在玉米墨西哥饼上面打印了一些图案，嗯、这个图案就开始揭露了每一桌的罪行。对，其实就看这个电影的时候，我会想到《七宗罪》那种感觉
0: ，有一点
3: ，就是好像你你弄了一堆恶人，你要惩罚他们，但这个咱们就不说了啊，因为这个肯定是价值观有点问题。你不管你是谁，你也不能去替天行道嘛。现在已不是这个主流价值。对，所
1: 谓的恶人，其实就是我们日常生活当中吃饭的时候，身边你会遇到类似的这种，就是。整个社会的现象，对，对就是你吃饭时候会感受到的某。某某些人，他对于食物的状态就是这样的。某些人吃高级选择一家高级餐厅的时候，他的想法
3: 是是那样的
1: ，彰显他的
0: 地位
3: 。对他用这个墨西哥饼去揭露这些罪行的时候，就产生了刚才我的那个困惑。我觉得他他这个创意倒是巧的，但是他没有没讲明白。开
0: 嗯，而且好多人
3: ，我觉得哈。我自己觉得罪不至此，比如说美食评论家，他确实，比如说他那个饼上就印了因为他的评论而关门的三家餐厅，但是我就在想这个事儿，嗯，没有人能去评判他的对错，因为你没有说他是在什么样的一个情况下是收了黑钱吗？还是干了什么事儿写了人家的负面评价？哦、那万一那个餐厅就是不好吃，难道我不能写吗
0: ？嗯，他好像有说明。说那个评论家他是，嗯、呃，资本的驱动。嗯
3: 、哦，反正评论家他演出来的那个角色，你会感觉就是一个很说话很刻薄、尖酸，嗯、然后又有点自以为是的那种感觉。就是人嘛，塑造的是一个很讨厌的性格。
0: 其实我我我我反而觉得他也有他客观的一面，比如他就没有觉得那个面包盘就是很棒的。嗯，他只是说我他。就那个美食细嘛，他因为那个分
3: 层了，就挑刺了
0: 。所以我们正好选了前面四道菜，后面没有选
3: ，因为我觉得后边真没法挣，已经没法享受食物了。我以为你们会有人选那个，就是汉
0: 堡。我也以我，我是我以为你们都会选，我最开始就
3: 想选汉堡，我就是怕你们选，然后我就不会选。<笑>汉堡这块，而且选了之后吧，我我有点不好讲，因为这个就是全剧最大的一个大剧透。
0: 而且是上价值观的一个桥段
1: 。我觉得其实说到这个地步，我们不用再剧透了，嗯，我们就当大家看过了，嗯，或者大家先看看嘛，<对>然后再那个，我们就当大家看过了，不然很多东西啊没法展开讲。
0: 嗯，我们进入下一个问题吧。嗯，好，就是下一个问题是，嗯、你会为了一吃一家餐馆专门跑一趟吗
3: ？往哪儿去
1: ？什<么>、啊、就是专门为了一
0: 个
3: <就>以餐馆为目的的一趟出行。我会，嗯、我坚决的说会。如果这个餐厅它足够的好吃和有意思，能吸引我
0: 。那呃，跑多远呢？比如说是出成成都附近，还是说直接出省？能够能够接受多远？我
3: 觉得这个距离的远近啊，或者说路上花费的这个金钱跟时间成本，它可能一个是取决于这个餐厅本身有多重要，嗯、再一个我、哦、还有一个方法，我可以。组个团嘛，比如上海有几家特别好吃的，嗯、我就可以找一个什么小长假或者一个周末就去。是因为这样，我我是经常会在旅行中去找当地的美食，而且我就会把这个当成旅行的目的本身。嗯，所以我就觉得，那为了吃一个东西跑一趟是一个很正常的事儿。像我们其实有一次，呃，跟朋友一起约去都江堰，还得住一宿。就是因为晚上要去吃那家串串，但这个都江堰对我们来讲，可能就是没什么成本，坐高铁半个小时，但住一宿还得花几百块钱，<笑><笑>就也顺便玩了嘛
0: 。嗯，就是你除了吃，你还是会在里面放一些其他的活动吗
3: ？嗯，但是如果你是一个上海的朋友或
1: 者北京的朋友，我觉得去都江堰吃那家完全没这个必要
3: 啊。这倒是
1: ，当然<笑>可能。也不一样。你如果比如说，我真的订到了日本一家好吃的餐厅，那我可能就就就去、
3: 哦。你不要忘了，你前两天元旦在内江说过一句什么样的骚话？<笑><就>什么骚
2: 话
3: ？就我们去内江吃了一个火锅，嗯，是真的好吃，
0: 嗯
3: ，就它是我们很喜欢的那种很温润，嗯，不是那种很抢戏的说多辣或者多呛，他、嗯、就吃完也不拉肚子，胃里也不烧。吃完也很舒服，然后口味又很棒，食材也很新鲜。哎、是
0: 知了吗？你们？你
3: 竟、哦、<不>然知道知了？
0: 我我是看你们分享的。哦，
3: oh, 对，是知了，是知了。他当时吃完的时候，他坐在那个桌上，<笑>他就说：“为了这个火锅，我可以下次专门坐高铁来吃，然后再坐高铁回去。
0: ”<笑>这个不是一句很正常的话吗？他他他
3: 刚才刚要说他。<笑>没这个必要
0: <笑>
1: <好>，就因为我在成都，我去个内江就没有啥成本啊。因
0: 为而且是当下的心境嘛，嗯、当下状态跟现在不一样
1: 。我倒是不会因为一个餐厅，就是为了吃什么东西安排一次旅行，但是因为咱们就是对美食很感很感兴趣的人嘛，所以我们平时就会有些收藏家，我就是随时看到什么我就收藏起来了。我点评里有好多收藏家，我都写了。你比如说之前孤独的美食家，我把他分成季每季他去了哪些餐厅，建一个文件夹把它放到里边。
0: 我、哦、每次去日本的时候就会。然后
1: 这样的，比如说我去一地儿什么玩儿了，我刚好对大家选择要吃什么饭的时候，哎，把它一打开，看附近有没有收藏的餐厅就去了
3: 。他只是说这专程不是为了一家，一家满足不了他，他可能一次要好多家<笑>
0: 就是你会惦记着那些你，你们呢 ？House 先说，
2: 我我觉得我也会，可能就在自己可以支配的时间还有金钱的基础上的话，我觉得也会为了吃一家餐厅专门跑一趟。嗯、而且感觉吃饭吃美食餐厅这种，其实跟你想去看个电影、看一个展览其实是一样的。哎、会为了看一个展览就专门出门一趟，策划一天的行程怎么样？但去特别远的话，肯定是需要考虑这个餐厅。带给你的就更多的附加值，是不是值这个东西？嗯、除了东西好吃之外，我真的要花费很多时间、花费很多钱去跑一趟
0: 。你记得你去过最远的吗
2: ？最远的好像应该叫川内吧，现在，哦、<笑>因为主要没有更多的时间跟<笑>钱
0: 。回乐山吃鱼
2: 。你
3: 呢
0: ？我不会
3: 。不会不犯法，没事别这么
0: 。之前就是为了做节目，嗯，去过两家那个。国防二招
3: ，那也就去了呀。你那下班路上就、
0: 啊、那不是下班路上，那是我周末专门哦，周末去的。然后还有那个金麒麟的那个兔火锅，嗯，也是周末专门去。然后我的心态可能就是说，借机请自己和朋友吃一顿饭。嗯，嗯
1: 因为我们每次给他交代的东西吧，也也是有点狠，<笑>就是他每次都得他每次都得搭上请客叫朋友，因为<笑>一个人,吃不,<笑>一个人吃不了那菜
0: 。对啊，但我觉得其实还挺好的，因为你们推荐的都还蛮好吃的
1: 。其实这个问题也不是说非得专程跑一趟，它其实还有另外一种感觉。
0: 嗯
1: ，相比比如说去旅行当中，你就为了这趟旅行去吃这个这家餐厅，我其实更喜欢这旅行当中发现一家餐厅，能遇到这家餐厅。哦、对,对，因为你现在你如果问我另外一个问题，就是你在旅行当中吃过的哪个餐厅让你印象最深刻？不会是事先做好了功课去吃的，对，都是突然遇到的。对，你要问我这个问题，我就会想啊，就是去那个澳洲还是就那个兔子酒庄啊？酒庄在澳洲，对，吃的那个清口，就是你完全没有预设的情况下，你就，没有期待，对你开车到那儿了，觉得它挺好看的，刚好也吃中午饭了，你就进去吃
0: 了，然后
1: 他就给了你一个非常完美的体验，嗯，这个印象就会更深。
0: 就没有带着目的去，你的那种感受会更纯粹一点。那那你们会因为，比如说一家餐厅它不好吃，就在点评上打差评吗？或者说在就在你的朋友圈里说让大家避雷？你说的这
3: 个问题吧，有有一天我晚上闲的无聊，我然后我就打开点评，不知道要咋啥，结果就发现了一些餐厅跟某一些。呃 ，V 八这种博主的一些评论，这个就有点瀑布流似的，越翻越多。嗯、就看这些差评，我觉得挺有意思的。然后我就在朋友圈发了一个，就是征集一下这个问题，就跟你刚才提那个差不多。就是如果一家餐厅它嗯不好吃，你会不会写差评？然后就还跟一些比较亲密的朋友讨论过这个问题。问我首先我是不会写，然后、啊、你会干嘛呢？举报吗？<笑><笑>也不会，因为首先我觉得好吃不好吃这个东西吧，弹性太大了。
0: 对、哎、对，而且可能你自己觉得不好吃
3: ，对啊，是自
0: 己口味问题
3: 。对啊，你像我吃火锅喜欢蘸芝麻酱，那别人看了还得给我打差评呢。我觉得老板要给我打差评，<笑>所以我不会写出来，尤其是在公共的社交媒体啊什么的这些别人能看到的地方。我觉得如果是。身边特别好的朋友来问我，那我也就实话实说，也不用保留啥嗯。嗯
0: ，但我觉得有一个矛盾点是这样的，就是一些商家他会给你一些小礼物啊什么的，让你去写好评。嗯，那其实这个平衡你还是很难去把握
2: 。觉得好吃就写，不好吃就不写
0: 。但是很多人会为了这个礼物去写一个好评嘛？哦、那其实就是在对这家餐厅的评价上面，其实这个平衡永远都是找不到的。对，那那比如说，如果人家真的是觉得不好吃，写差评，那他也是想在这个平衡上面做点什么事情
1: 。我是觉得没有一家绝对不好吃的餐厅，嗯
0: ，
1: 他总会有一两道菜是做的挺好的，或者他能找到一些
3: 优点嘛，起码
1: 对。所以我其实后来后期就很少写，很少写差评了。就是、
0: 所以你前面写过吗？<笑>
1: 前面写的时候也不是因为他不好吃写的对<笑>对，就是我觉得我被我感觉我被对付
0: 了，哦
1: ，你知道吗？
3: 被敷衍。其实刚才就我那个没说完，我不会因为他不好吃写，<笑>但他如果做了一些突破我的红线的事儿，我可能会写。就如果他的态度非常的恶劣，我觉得就是比如说我们跟服务员跟老板之间，咱们起码是个平视的关系嘛，谁也不用仰望谁。但你如果要不给我踩到地下，那我肯定很生气，嗯、那我就有可能性，也是不也不会给你踩到地下。哎，反正就是吃饭这个事儿，还是偶尔会发生一些小插曲
1: 。但是，比如说你也会遇到一些那种哈，你比如说你吃了一个陌生的，对你来讲是陌生的料理，啊、嗯，第一次吃，我原来可能就会觉得不好吃。嗯，然后也会跟别人说不好吃。近一两两三年吧，我都会可能再找个时间，我横向对比着再吃一吃，嗯、可能觉得自己吃不惯。当你吃了几次，你觉得还是不好吃的话，那就是真的不好吃。
0: 那就是你不喜欢那种食物。
1: 对，这个其实还能引申出一种另外的一种感受哈。嗯，就是原来也会偶尔的跟一些这博主之类的，反正跟美食打交道的人一起吃饭嘛，嗯、我就觉得跟他们吃饭特别累
0: 。是累在哪里？
1: 两种，一种就是董王，他就、哦、<角>
0: 太了吗？
3: 对，然后一种就是你感觉他不是来吃饭
0: 的，就是来挑毛
3: 病的。哦，这种人我我真的也受不了，他不能出现在我的朋友圈里
1: 。对你在他边上吃饭的时候，你就这东西我还当吃不当吃呢
3: ？<笑>嗯，
1: 可能前者还好点董王至少他可能会告诉你一
3: 些冷门知识点。对，好歹有有那么一两个可能是你不知道的，他说出来了。嗯，然后那个就是就明显挑毛病的，很难再跟他在同样一张桌子上吃饭
0: ，就不一块吃了。下次
3: 我们这个问题是不是扣 b a 回来那个美食评论家的那那一系列
0: h o s 要写吗
2: ？我也不会写，我跟乐师傅差不多，我从来不会说吃一家不好吃的餐厅，就可能会觉得是我。他只是不合我自己的口味而已，嗯，然后也不会说去公众平台或者发朋友圈写个什么东西，因为你本来也不爱发朋友圈<对>，而且就只会<笑>只会特别想吃到一个好吃的，特别想赞每一个餐厅的时候，把那个餐厅就发出来，让大家知道这个餐厅可以试一下什么之类的。嗯，然后不好的只会跟身边的朋友，比如说问，哎，哪一餐厅吃过没有？你觉得好不好吃？我就会把我当时觉得不好吃的真实体验跟他说。嗯
0: 就是我在点评上偶尔会，比如说我要找那个餐厅看一下它到底怎么样嘛，嗯、然后就翻评论，我就觉得有一些差评，它是这样的，它是带着很强烈的那些负面情绪在写，<对>但是他没有写呃具体是哪里不好吃，然后也没有提供一些有建设性的那种意见，这种就是纯
3: 情绪输出，没有价值嘛。我
0: 觉得就是说差不差评的话，它不不只是说我点那几颗星。它还在于你真的要把这些东西如实的表现出来，才让别人有参考价值
1: 。但有时候我们会有那种非常邪恶的心理，哈，啊、就是你吃过的这家餐厅，你觉得它特别难吃，你本身就再也不会去了。当你再路过它的时候，发现它倒闭了
0: ，<笑><笑><笑>你这幸灾乐祸是不是？<笑>
1: 你就会跟身边的朋友击掌，击掌<笑>。
0: 嗯，但至少你，我觉得没有影响别人嘛
1: 。反正我觉得食物是不会欺骗任何人的
0: 。哦，啊、对
1: ，就是你认真做这个，别人就会能感受到。嗯，你就是带着那种乱七八糟的想法哈，在做一家餐厅的时候，别
3: 人就会
0: 。所以，对，所以芝士汉堡为什么好吃
3: ？啊，整套菜里边最想吃的是那个汉堡。嗯
0: ，就是刚郭老师说的那种原因。我们是不是其实就说到了餐饮的一些
1: ？就是他们有时候会有一些跑偏的地方，对
0: ，就脱离了食物本身嘛
3: 。其实这个电影里边，这个
1: 电影都是在影
0: 射风邪那个
3: <对><笑>餐饮界的歪风邪气，反正之前我看有一些短评写他在影射呃丹麦的那家就是很高级的、很高档的那个餐厅嘛，嗯、呃、n o 对，反正首先这种 fine dining， 其实我自己平时是。非常非常少机会吃。首先，我自己舍不得花这个钱去吃。我觉得它不是绝对的吃得起跟吃不起哈，就是说这钱可能谁一咬牙一跺脚也能拿出来，但是没有这个必要。反正我自己的那个，我自己的态度就是，我还是希望美食是日常的，就我想吃的时候就可以去到，那个才是真正对我有意义的美食。那、啊、如果这种可能恨不得觉得这一辈子吃过一次就行了的，那我觉得，哎，反正去吃吃嘛，体验一下也可以，但是没有什么太多可以讨论的东西。有一种现象就是，呃，他会给这道菜讲
1: 故事。对，嗯、呃，你看，就是这个电影里边，嗯、呃，我们为什么觉得那个刚才秋风为什么觉得那个岛屿那道菜好？嗯、他讲的那个故事比较真。他讲的是食材本身的故事，对、啊、对对，因为你整个在那个岛那个环境你又看到了那个扇贝，嗯、是吧？你就会相信他的故事。嗯，那为什么后来为什么就是第三道菜他又讲了一个故事，就是我我喜欢的那道菜。
3: 嗯、对，嗯，这故事我就不买
1: 账了。对，那故事我也不买账
3: 。我觉得你自己的痛苦也好，喜悦也好，我我不一定要跟你分享这个事儿，嗯、对吧？你讲给我，我也没法感同身受。对啊，他跟这道菜有半毛钱关系
1: 吗？但
0: 是你看那个评论家，<吗>他就会说，他就会跟身边的人说：“你看，这就是大厨的什么成长背景
2: 。”嗯，因为他们会觉得你是天才，天才背后肯定是有故事的。嗯
0: ，嗯我觉得关注人是没有问题，但是他更像人物传记嘛。那那你就写这个人物，但是不要把食物牵扯进来
3: 。对，而且其实他这个很多故事。包括他这很多菜，你感觉他是在用情绪去做，就全是他的情绪、个人情感放在里边。其实这个东西，我们再就说回来，比如说点评这种东西的产生，哈，我觉得他对餐饮界也也真的是有利有弊的。那<对>利可能是我能快速的找到跟了解一下，我想吃的，我可以看看大家的评论，但这评论里有多少是公允的不好说，而且。有一种歪风邪气，就是很多商家会去刷这个东西。嗯，他可能为了博得别人的好评，我觉得给个小礼物这都是小事儿。我觉得最可气的做法，就是为了流量、为了这些红利而改变了自己的菜单，做出了一些好看、好拍但不好吃的菜。嗯、就是没有。矮的，没有爱的那种菜，就像某一年我讲的那个，在那个 KTV 的那个，太碎了一个玫瑰花，<笑>绝了。因为他可能在设计这个菜的时候，或者在做这个菜的时候，他知道，哎，他甚至把拍照的点位都给你想好了、啊、时间点。但你说这东西它到底是用来吃的吗？就我那天看这个电影的时候，我就在想一个问题：如果我是一个盲人，我去这个餐厅，我会不会觉得好吃？
0: 嗯，我看不到岛屿这个摆盘，哎哦、嗯
3: 啊，然后如果我听不到他讲的这些故事，嗯，嗯我只是吃这个食物本身，我就觉得这个餐厅那不一定多好吃
2: 。哎，而且我们吃到菜的时候，我们看不到它，我们只能吃到会不会味道会不一样？因为它可能我觉得会不一样，整个一个通感的一个打通，影响到你的整个风味。<对>然后我想说的歪风邪气。歪风邪气其实不是餐饮界他们本身的，<笑>而是餐饮业这两年被歪风邪气,气,、哦、气了
1: 。谁什么被
2: 餐饮业被歪风邪气了？因为刚才听郭老师分享，其实我跟郭老师有个一样的习惯，就是看到一些觉得想去吃的餐厅或者吃过不错的餐厅，就会在点评上收藏起来。嗯，但这两年我就发现，我收藏了好多餐厅关门了都。嗯，然后就感触特别深。比如说，这两年餐厅动不动就几个月不能开门。然后他面对一些房租，面对的员工的工资，确实真的是支撑不下去了，就关门了。而不是他说做的不好吃怎么样，嗯。所以说，我就觉得我们应该，特别是这两年，应该认真对待那些给你做饭的人，不管是在外面餐厅去吃，或者说家里人在家里的时候，家里给你做饭的人，还有做一些家宴邀请你去他们家吃饭的人，嗯，我觉得都应该，特别是这两年，都应该认真对待他们。嗯，如果你不认真对待他们，就会跟电影里面一样，不，<笑>你
3: 会被<笑><对>把你的罪行印在他口上。对
1: ，刚才耗子说那关店，他要是追着追逐着流量开的，他也
3: 很容易关店
1: 。嗯、其实像去年有有两种形式的，就是说什么大冤种这个概念，<笑>一种就是那个小酒馆哦、oh, ，bistro， 轻 <ist>、嗯、
3: 餐小酒
1: 馆也叫做半成品小酒馆<笑><笑>嗯，就像咱们去那哪那后边那叫什么，就是现在要暴露别人的名字吗？放题的
3: 那个，我不说他名字了嘛，嗯、就是放题的那个烧鸟
1: ，嗯、对他要是不放题很难吃
3: 饱。呃，对，不放题的情况下，在合理的价格内很
2: 难吃饱。对，而且我好严谨
1: ，而且你看他有的食材跟全家有有啥区别
2: 、嗯、那那天我听到一个节目，就说烧鸟店的提灯，大家觉得它成本多少钱？提灯的成本三五块钱，一块多。<笑>就说这两年，因为商料店特别多，不管是北京、上海还是成都，感觉一下子起来了很多一批的商料店，但其实关的也很多
1: 。哦，那他至少要卖四五十，宫廷御酒了
3: 吧？也都也没那么夸张。<笑>我那天炖了一只鸡，里边有俩提灯，我都给吃了。<笑>我一想，那不就是之前没人要的东西吗？<笑>还有那个欧玛卡西，嗯。是两种最近挺典型的餐饮形式，对吧？我马哈塞就是那种呃无菜单，主厨根据他的心情或者根据时令，嗯、好吃的食材来安排你今天吃的菜是什么。哦，其实跟电影里那个感觉差不多。嗯，但我马哈塞这个文化，它是那个它是日本九十年代左右兴起的一种，而且我们现在说我马哈塞指的，一般就是高端的这种。就定价很贵的，嗯，反
1: 正我觉得国内分两种嘛，一种就是它其实不是说，呃，为顾客量身定定制，或者说是按照季节的时令不同、嗯、上一些非常时令的，就是食材，而是堆积那种非常稀有的昂贵的食材，什么贵来什么嘛？对，还有一种就是。它本身是个中餐，那之之前不都上了热搜了嘛？嗯、就是中餐中餐日做，
2: 对
0: ，把中餐做成日料的那种是，对。咱俩咱俩去吃
1: 过一次，你记着吗？在一个酒店的三楼还是四楼，啊、环境特别私密，然后是川菜
3: ，<笑>哦，妈靠塞川菜
1: 对，然后坐在一个卡座里，帘还给你拉上，一道一道菜往里递
3: 。哦，好像有点。就在天府，就你看肯定不好吃，因为我都记不住了。<笑>其实说到我妈咖啡，嗯，包括中餐我妈咖啡话哈，嗯，我其实本身觉得问题不出现在这个我妈咖啡。对我妈咖啡这句日语就是呃拜托了这种感觉，那意思就是它不是传统的顾客点单厨师制作，它就是今天我拜托了主厨，你有什么好吃的招待我，它是这样一个文化。然后我就想到，其实我们很爱去的那个，最近经常带外地朋友去的那个公司附近，有一家苍蝇馆子，一个牛肉馆，对，包家兄弟牛肉馆。那你仔细想，它其实也符合这个定义啊。那个餐馆儿，它也没有菜单啊、呃，它有一张，但它不拿出来。它一般情况下都是你去了，老板是就是很很热情的那种招待。哎,看<你>哎你，哎，你用成都话把那个说我<笑>我,我不会，我不会。<笑>反正就是去了几个人，老板就可能根据他当天备的食材，或者看你人数啊，嗯、<哼>看你可能有一些口味的偏好啊，然后来给你安排。他一般就是口头禅就是“我给你改嘛”，嗯
0: 、哦，啊
3: ，就几个人我给你改。我觉得这个跟我马哈塞文化一模一样，老买足。对，但是前提首先他他不是那种高端的哈，所以他不标榜说我的食材有多名贵，他不会用鱼子酱去炒牛肉。而且你看，老板是用心的。我们比如说这周赶上外地朋友来的多，周一刚去完，周三又去了。他给你换菜了，他会给你换菜。他平时可能
0: 他就是他认出你们来了。对呀、啊。哦
3: 。他比如周一炒了，给你炒了一个什么泡椒牛肝，炒了一个胡辣肉花等你周三去的时候，哎，他把这两个菜换了。他说：“那今天给你炒个肚条嘛，肚丁这种。”
0: 就听你们讲完哈，因为我接触这种很少，嗯、我就觉得像我们现在不大喜欢的那种现象，它其实是主厨它，他就是他从自己的站在自己的角度出发，但是像你们说的那些比较好的，不管是日本的还是那个包家兄弟牛肉馆。他们其实都是会站在你的角度<对>角度去考虑，你想要吃什么，然后我有什么，我再把东西
3: 这个才是这个我玛哈塞这种料理的精髓，就是很很多人会，我看网上有有一些评价说我玛哈塞就是把原来这个餐饮文化颠倒过来了，嗯、由顾客是上帝，啊、厨师是服务者，变成了反过来了。我觉得没反啊，嗯，我觉得这个不对，就是你真正做我玛哈塞这个精髓还是说。厨师在很用心的来服务今天吃饭的人，<对>那他有可能说比传统的那种买卖关系更平实一点，或者更亲近一点。嗯、但绝不是反过来
0: ，就是他跟你之间是通过食物去沟通的。对，嗯，他是真的是听懂了，或者说我看出了你想要吃什么，我才给你做这些东西
1: 。他原本的底层的那个逻辑其实就是。嗯、呃，要减轻顾客的负担，点菜的负担。嗯、之所以你来我家餐厅是相信我，那今天交给我了。<对>嗯,嗯但是就是因为这个理念，感觉特别吸引人，就跑到国内来，他就跑偏了嘛，把它当成又当成一个流量入口
3: 了。对，而且变成了堆砌。哎，对。但其实我真的我自己是很喜欢这种形式的，就是因为我如果真的是又认识又熟吃过的馆子。有一个信任在，我真的可以不点菜，我为什么要点菜啊？就是我今天来就是吃饭呀，我不是约定说非要吃某一个什么东西
0: 。他就跟你在家吃饭一样的呀，给你做饭的那个人他是知道你想吃什么的，或者会问一下你想吃什么。<对>嗯。
1: 邱鹏有感受到什么吗
0: ？没有感受到什么，但是我上次去去吃牛杂堡，他一进门他就会大声，就齐声大声给你说。两句话，那两句话我也不记得了，<笑>就很很尴尬，很烦人。这不是跟
3: 那个老北京炸酱面似
1: 的？嗯，去年一整年，我们都伴随着一个词
3: 就是房顶儿。嗯，天花板，天
1: 花板
0: 。<对>哦、我
3: 现在不敢用这个词，不敢用，因为完全不敢藏书用的太多了
0: 。哦，他们说那个牛杂宝就是说是什么牛杂宝的天花板
3: ，天花板太
0: 多了。<笑>
1: 嗯，对。有些都不是平凡了，感觉把那个狗窝的那个房
3: 都<笑>都都用上了，真的就是天花板已经低到了这种程度，天花板都已经低到要趴着,着，嗯、跟膝盖一样
1: 高。就是、<开>嗯
0: ，我去吃那家之前，就去吃那家的时候，我觉得他们的东西挺好吃的，因为我对他们完全没有了解。嗯，但是反而我后面越了解他们，看了他们很多那种就是软文什么的，嗯、我就会觉得，嗯，他在我心中的地位下降了。
1: 对你感觉你被、嗯、被营销到了
0: ，嗯、哦，有点这种感觉
1: 。我也是，我经常会有这种。明明
0: 就是明明他的食物是好吃的，但是他过度营销就会让人反感
1: ，而且会变得不好吃。嗯
0: ，对，很有。然后今
1: 年的尾声还出现了一个词，我也特别不喜欢，
0: 是<吗>就是
1: 科技与狠活，科技与什么狠活？对
0: ，<笑>这
3: 什么意思？我我 out 了
1: 。<笑>就是你会你会发现，比如说。他我忘了是从哪流行起来的，是 B 站吗，还是什么抖音之类的？嗯，突然有一天，那些博主们就开始说啊，今天我们吃了这个，看看它有没有科技与狠活。其实说的就是
0: ，其实就看它除添加物
3: 嘛，嗯，哦，食品添加剂，实际上说的就是。它是贬义词。原来这是一个梗。我说为什么那天吃饭的时候，就我们喝到了一个那种三鲜的那种汤，就里边海鲜好食材也没少堆，嗯、但是喝起来就是很假，很假，就明显不是用食材调出来的汤。<对>然后那个当当场就一个朋友说：“嗯，满满的科技的味道。”当时我还没理解
1: 。我不喜欢他，我本身觉得这词没有问题，然后它的出现应该也是没有问题的。只是又被博主们拿来复制粘贴了，然后复制粘贴到就是现在好多人也要跟着说说这个词，但它其实是一直就存一直就存在的呀。你因为你你看好多那个食物，它如果没有添加剂的话，嗯，它就保存不了这么长时间。对，而且人家添加剂，咱们国家这食品标签不是你随便添加就行的。对呀、啊，都是有标准的，嗯、就是用你说嘛。而且还有好多那种外国的博主哈，在外国生活的华人，嗯，他会在那个外国的超市拿出口到外国的那个食品去比配料表，嗯，说看看这个科技混合跟国内的有啥、哦、配料不一
3: 样。对，前一阵有一个新闻，是一个应该是一个酱油的品牌，它出口到日本的跟在国内的配料表不一样，就引起了轩然大波。我首先我自己觉得这个事儿没有那么严重，我觉得你要看站在什么立场上哈。那
1: 国标和那什么也不一样，我觉得对，对<吧>那有可
3: 能说他卖给日本的那个品质更好，但是你你不能用我七八块钱一瓶的价格去对比，你没有站在同一个价格的起跑线上，你这不是耍流氓嘛
1: ？对
3: ，然后再一个出口了，配料表变了。原材料变了，这很正常啊。每个国家对这个食品都有自己的法律法规，难道我出口不要满足人家当地的法律吗？嗯
0: ，这个说起来，其实你要探究它的原因，其实很好理解，但是不知道为什么就是会带偏。对，嗯
3: 、<笑>
1: 我们的风气就是很容易就是把一些事儿带偏
3: 了。嗯，我们我们刚才那一趴特别像年终的一个餐饮黑化的盘点、嗯。对。嗯，要不然就我们最后再说说那个吧，嗯，就是比如在过年或者这个假期这段时间，或者平时的时候，有不同场景下，我们会选择什么样的餐厅去吃
0: ？嗯、哪几个场景嘛
3: ？嗯，比如说情侣约会、
0: 嗯，也不一定是情侣约会
3: 。呃，不，因为我想区分一下他跟朋友之间的聚会，因为我想了一个约会，然后想了一个朋友之间的聚会。还有就是平时自己一个人的时候
0: ，其实差不多就是一个人、两个人和更多人
3: 。嗯，可以这么说。有那种两个人吃
1: 饭约的不是要处对象的人的吗？<笑>也有，也有异性
0: 朋友，是不是？<笑>也有很好的一性朋友
1: 。一性朋友，<笑>一朋友嗯，异性好，异性、哦、就,就是三线朋友，红颜知
3: 己。<笑>
1: 你先说呗
3: ，我先说自己吃吧。嗯、如果自己吃的话，我倾向于选快餐。嗯。呃，麦当劳、吉野家或者中式快餐，不是连锁的也可以，因为我是这么想的哈。像麦当劳、吉野家这种东西，我是很难约会，跟朋友聚餐的时候提议说咱们今天吃吉野家吧，人家非得下次就不叫我<笑>哦，你这个逆向思维也是绝了。因为我平时自己吃饭机会还挺少的，因为上班就天天下了班大家一起吃，嗯、然后逢年过节的什么的都挺多人。嗯，所以我我就想把那个自己爱吃的快餐留给自己吃的时候
0: ，两个人呢
3: ？两个人可以就是稍微有情调一点，嗯，吃个异国料理吧，因为我觉得异国料理不适合一个人吃，也不适合超多人吃，对，
1: 请不起主要是，
0: <笑>还有就每个人口味不一样，因为异国料理它的风味会更明显一点，不能照顾到所有人。嗯
3: 而且我觉得两个人其实不管是情侣或者是特别好的朋友，吃饭的时候，大家有的时候会把这个事儿当成一种回忆，嗯，那这个就很容易说，诶、哎，上次咱俩吃泰国菜的时候，
2: 对、啊、嗯
3: ，对吧？你总比说上次咱俩吃盖浇饭的时候要强多了。嗯、你也不知道哪家盖浇饭，<笑>因为异国料理还是相对比较少，好记。
0: 嗯、我
3: 怎么心机这么重？突然，<笑>聚餐，聚餐就是火锅、烧烤是首选。我觉得聚餐吃的是氛围
0: ，哎、嗯，嗯而且要尽量热闹一些。这样的话，对，你你会感觉你的那个说话的声音哪怕大一点都无所谓
3: 。再就是在现场很疯也不会有人责怪你
1: 。嗯、哦，我们现在不是有一个小团体嘛，就是经常一起吃饭，然后我们给我们自己起了一个队名，叫“十大恶人
2: ”，哦、<笑>是那个饿了的饿，对，对<了>因为每天下班都很饿
1: 。嗯、那我,我来吧。嗯。一个人过节
0: ，不过节平时也可以
1: 。我一个人还是可以去一些非常非于所思的餐厅的。嗯、啊，什
0: 么非于所思？你看我一个
1: 人吃过日料，我觉得日料特别适合一个人吃。哦、啊
0: 嗯，因为它分
1: 享嘛。对、嗯，而且它是按份点的。点嗯嗯嗯。啊，一个人吃过泰国菜
0: 。<笑>那你<笑>
1: ，你是一个人吃异国料理比较多，是不是？我有一个想法就是。因为你平时大家吃的时候，你还要紧着大家想吃什么，
0: 对
1: ，嗯、然后自己的时候就是想吃什么吃什么。因为大部分餐厅你一个人去，他也不会说拦着你嘛，嗯，吃完还可以打包回来热一热，当第二天早上早点。那俩人呢？俩人就会去一个比较私密的餐厅。那一样，刚吐槽完
0: ，<笑>那也不是只有他私密。
1: 就是从环境上是私密的
3: 哦，嗯、就是可以聊天、认真聊天的那种
1: 。对你两个人不可能去那种特别吵的餐厅，那就完全，嗯，就是说话都听不见了、嗯、对，然后聚餐就是聚餐，我不知道哎，我好像没选过聚餐的餐厅，是因为
3: 聚餐好像往往是那种大家一起订的。嗯
1: ，而且我们好像现在聚餐吃炒菜的情况大于
3: 火锅。嗯，对，聚餐吃中餐也很好，因为可以点很多菜，又不会浪费。嗯、这也没有什么特别的
0: ，<笑><笑>我也觉得。<对>我觉得就是一个人跟聚会的话，可能大家也都差不了多少。嗯，但我觉得两个人吃饭，我有一个经历，就是你会在就是无意中路过一家，甚至是有点像苍蝇馆子的那种，嗯、然后进去吃了之后，发现哎，它里面的菜挺对我们的胃口，嗯。然后之后每次都会去，也不是每次吧，可能算起来去过有至少十次。嗯。然后你每次去还都会点一样的菜，因为你们都会爱吃那道菜。哦。嗯
2: 。House、嗯、有什么不一样？哦，我跟差不多。如果我先一起说嘛，如果我自己一个人吃的话，首先就是好吃；嗯、如果是约会的话。就现在结婚之后也没有约会，就我们两口子
1: 有约会也不能说是吧？对，什么呀？还对呢？现<要>在我这里要保
2: 命。如果是我跟家属吃的话，是好吃加氛围；嗯、然后如朋友聚餐的话，是氛围加不难吃
3: 。嗯,嗯，这个还挺精的。对，而且他刚好有顺如果
2: 一个人吃好吃，我觉得首先要选我自己想吃的，不管是汉堡或者说面啊、饺子啊这些，或者说我内心真的就特别想吃一个中餐，我有可能也会点。就以前可能不会去餐馆一个人就吃一人食，嗯、但感觉现在会了，就觉得一人食其实也挺好的。然后约会好吃家氛围是，比如说现在我跟我们家属去餐厅吃饭，嗯，总是会选一些角落的位置，嗯,嗯因为首先就是很安静，对、哦，这样子聊天可能又方便，而且吃的话首先是好吃这个东西，因为两个人，嗯，如果东西再难吃了，氛围会更加尴尬。就起码，如果两个人聊天的时候，嗯、那些菜好吃，还可以说一下这个菜怎么之类，还可以聊起来
0: 。不好吃就可以吐槽他呀。对，我觉得也挺
2: 棒的，<笑>全程吐槽。嗯。然后朋友聚餐氛围的话，人比较多的话，有十个人、八个人这种，我可能会考虑到那个氛围适不适合，特别我们吵闹这种，会不会影响到别人？嗯。就比如说吃火锅或者中餐，就那种大堂这类吃，我觉得就就完全就 OK
0: 。包间也可以
2: 。对，不能吃是因为。就刚才乐师傅也说到，像聚餐这种，其实我们大家更多的是回想起当时聚餐的时候，那些人聊的一些话题的一些情景。其实食物很多时候就吃的已经不是饭了。对对对，对对嗯
0: ，但是它不能难吃。嗯、对，
2: 还是有有一个红线，就首先是氛围，然后就不难吃。嗯、乐
1: 师傅经常的答案就是不难吃，
0: <笑>不难吃，在你的标准里就是最低。
1: 对不难吃，就是已经六十分。别人听着可能觉得还行，然后我听就明白，嗯，这家不哦，对,对我的不难吃
3: 其实有点低，对，但是我的好吃也挺高的。哦，
1: 昨天我们去吃那个烧烤不行了
3: ，哪家？父
2: 亲哦，为什么要在节目里<笑>那家？我刚说了不在公共平台发，不行，是因为我们有一次去点的时候被插队了。还有新给他自己叫、oh, 哦。哦对对,对，记得你之前说过这个、嗯。然后后来我们也不去了，也。那家
1: 可能要拉黑了，就再也不去了
0: 、哦。我因为我们把那个听友当做朋友啊，所以就就只是给朋友的一个建议而已。就
1: 建议大家不要去那家
0: 了。<笑>你还要强调一遍<笑>
1: ？我又没说是哪家。嗯嗯
0: 。
1: 抚琴那烤肉。
0: <笑><笑>好，我们好像聊的差不多了，嗯、反正。我觉得最后总结一句就是祝大家能够吃到自己真正喜欢的食物。嗯
1: ，关于今天聊这部电影呢，如果大家看了以后有不同的看法，也可以在评论区给我们留言。对
0: 对，好，感谢大家的收听。如果喜欢本期节目，可以分享给身边的朋友，或者在苹果播客给我们五星好评。我们有一个听友群，叫做“金鱼赫兹饭前饭后群”。如果大家感兴趣的话，就请先添加微信“金鱼赫兹 FM”。那我们下周二见，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。